0: Дорогие друзья, я уже рассказывала, еще раз вернусь к этому рассказу, о том, что те, которые называют себя ведьмами, подписывают сами себе приговор, что они всю жизнь должны быть одни. Но в отличие от настоящих ведьм, те ведьмы, которые, в кавычках, которые очень стремятся быть ведьмами, должны знать одну вещь, что, назвав себя ведьмами, они полностью перевернули свою судьбу и вызвали в свою жизнь абсолютно ненужных сущностей черных, которые приходят и начинают их жрать. И, судя по письмам, которые я получаю, так и есть, и это подтверждает мои слова. То есть те, которые влезли в видовство, когда их не звали, они получают намного страшнее судьбу, чем даже у настоящей ведьмы. Но сейчас мы говорим не об этих бутафорских картонных ведьмах, мы говорим о настоящих. Проклятие ведьмы состоит в том, что она всю жизнь должна быть одна. И я сейчас говорю это не для того, чтобы вы нас пожалели или там посочувствовали. Нет, абсолютно мы сочувствия не нуждаемся. Мы очень сильные личности. Я говорю для того, чтобы вы знали, что те, которые стремятся стать ведьмами, к чему должны быть готовы. Но еще раз повторяю, что неведьмым не дается той славы, э, тех знаний, умений и уважения, которые есть у ведьм. Ну, в любом случае. Итак, проклятие ведьм. Почему это проклятие, я объясню. Не потому, что мы проклятые люди, и мы нехорошие, и потому и мы нас прокляли. Нет, на самом деле для земных людей, для обычных людей, которые живут на этом свете, для смертных обычных. Э, Такая, такая жизнь, такой образ жизни, такая судьба как бы рассматривается как проклятие, потому что там мало хорошего. Мы должны быть одни, чтобы мы служили только этому культу. Если мы будем э, любить и будем любимы, вы сами понимаете, что мы будем заниматься э, любимым человеком, мы будем заниматься семьей э, и прочее, и забудем о своем предназначении. А мы пришли в этот мир для того, чтобы постоянно помнить, кто мы, для чего пришли, и что наш долг, наш долг – наш это служить культу, культу древних богов. Мы – проводники между этими силами и людьми. И ведьма должна быть одна. Если вы просто уважаете мужчину, с ним рядом находитесь, то вы можете быть с ним всю свою жизнь и как бы, чувствовать себя комфортно. Но если вы посмели полюбить этого мужчину, его у вас отберут. Вот если я хочу любого человека, я его могу заполучить с помощью этих сил. Но если я полюблю этого человека, его у меня заберут. Заберут каким образом? По-разному. Человек погибнет, человек озлобится против тебя, человек начнет делать тебе такие страшные вещи, что ты будешь его гнать, и ты его назад не примешь, не простишь, и его поступки просто-напросто прощению не подлежат. И совершенно хороший, добрый парень может тебе причинить такую адскую боль, может такое сделать, может так ударить в спину, самые тяжелые моменты в нашей жизни. А, как правило, самые тяжелые моменты в нашей жизни нас еще с тоже пьют. Чтобы ты поняла, что у тебя только одна любовь, и это любовь магия. Другой любви тебе не дано, и ты уже обвенчена и давно. И с теми силами, с которыми ты находишься во взаимодействии. Да? Поэтому э, одиночество это наш удел. Единственный способ быть не одной это не любить человека, который с тобой рядом. А ведьма не может не любить и жить без любви, если этот человек рядом находится. Да? Но у ведьмы есть такая особенность: если человек не соответствует ее миру, она может просто-напросто охладеть. Такое тоже есть, потому что как дают чувство, так и забирают, очень быстро забирают, настолько, что ты даже не понимаешь, что произошло и как это могло случиться. Проклятие видимо, состоит в том, что э, ты должна питать с собой эти силы. Они тебе дают молодость, они тебе дают э, красивые вещи, они тебе могут дать определенные богатства, они тебе могут помочь жить самостоятельно, много чего еще. Но условие одно: не любить. Как только мы любим, мы обязательно попадаем в такие адские круговороты, чтобы мы раз и навсегда забыли, или, по крайней мере, лет на 8-9. Вообще о любви. Мы начинаем, собственно говоря, бояться даже этого всего. И мужчин боятся, и встреч боятся, потому что мы понимаем, что для нас ничем хорошим это не заканчивается. Поэтому, если вы видели семейных ведьм с детьми, с мужьями и прочее, прочее, это не ведьмы, и абсолютно никогда им не быть ведьмами. Не потому что это так весело и хорошо быть одной, а потому что, я еще раз повторяю, что каждый практик чаще всего и всегда одинокий всегда Это делается для того, чтобы человек... Поскольку человек, когда мучается, он будет работать очень много, чтобы ну, как-то компенсировать это состояние, как-то заполнить эту пустоту. Кроме того, сексуальная энергия, которая не потрачена, она тратится на работу. да? Она тратится на эти силы, эти силы поглощают, им это приятно, им нужна эта энергетика. Это для них как корм, собственно говоря. Вот поэтому... Они будут делать все, чтобы в вашей жизни не было никого, чтобы в вашей жизни были только они. Если у вас еще есть ребенок, то есть есть ребенок, если еще и ребенка дали, то это очень хорошо. Это считайте, что вам повезло. Но чтобы вам мужчину дали, который вас поймет и полюбит, этого не будет. Как правило, ведьмы очень порядочные женщины. Они никогда не лезут в чужую семью. Им это просто не нужно. Ради мужчины они не пойдут на какие-то подлые шаги. Они не будут отбирать чужого мужика. Им это не надо. Они просто знают цену этим мужчинам. Отбирают и лезут в семьи к чужим мужчинам. Обычно те, которые ведьмами себя ну, назвать не вправе. <coughs> Ведьма никогда не сидит и не колдует сутками на мужиков. Она никогда не будет делать привороты за приворотами, потому что ей это просто-напросто неинтересно. Без приворотов на нас смотрят. Та же среднестатистическая ведьма, которая особо красотой не отличается, уже для мужчин она уже интересна. Ее энергия настолько притягательно сильна, что, ну, собственно говоря, да, мы ломаем судьбу мужчин. После нас они не могут любить, после нас они не могут найти покой, после нас они никого не могут найти. Как только они появляются в нашей жизни, как только мы к ним привыкаем, внутрь них как селится некая сущность. Вначале могут помешать этому человеку, всеми силами мешать, чтобы он с тобой вообще не встречался то он будет в аварии попадать, то он будет там какие-то катастрофы у него будут случаться, и нас это будет злить, мы будем думать, что он придумывает, потому что такого не может быть, что постоянно каждый день у человека что-то случалось, и он не смог приехать, и он будет плакать, раскаиваться, клясться и там божиться, что это правда, и это в итоге окажется правдой, и мы будем очень шокированы, удивлены, но, но это так и есть. Значит, потом, когда мы с ним начинаем встречаться, в него селится не некая какая-то злая сущность, он начинает ревновать, нам не нравится, когда пытается нашей жизнью управлять, нам не нравится, когда пытается нас поработить, когда пытается нас починить своей воле нам нужно просто, чтобы нас любили. Мы не требуем от мужчин ни денег, ни имущества, ни содержания, ничего. Поскольку мы очень самостоятельные люди, и мы сами себе делаем все, что мы хотим. То есть мы сами себе содержим, и сами, э, наш внутренний мир настолько богат, что нам от них ничего не нужно. Временная нежность иногда, человеческое отношение. Но как только он приближается, если мы сигналировали все сигналы, которые нам давали, что не надо, нельзя, не пустим. То есть мы на перекур всему идем и встречаемся. Мы друг другу тоже иногда говорим сейчас, когда разговариваем. Не надо, не нужно, не будет ничего хорошего. У меня послушай. Нет, нет. Я все равно хочу, я попробую. Он хороший, я, я смогу, я его поменяю и прочее. И этот хороший и пр прекрасный парень. Проходит неделя с чем-то, и мы друг другу уже говорим совсем другие новости, и в душе бывает не очень сладко. Откуда это происходит? В человека кто-то вселяется, и через него начинает нас мучить. Собственно говоря, начинает делать нам больно, начинает делать какие-то неадекватные поступки, вести себя абсолютно непонятно, и мы понимаем, что нам не дадут с ним быть. Естественно, нам приходится... Значит, отделить его от нашей жизни. Если мы хотим, чтобы наши отношения были долговечными и более-менее нормальными, мы должны встречаться с человеком иногда, изредка, но не любить, не позволять себе любви. Потому что как только мы его полюбили, эти силы ужасно ревнивы, они сразу начинают нас наказывать, напоминать, что ты пришла в этот мир не для земных каких-то утех, ни для любви, ни для того, чтобы почувствовать себя женщиной и прочее, прочее, потому что ты пришла как жрица, которая должна служить культу, нашему культу. Так что не забывай и вернись обратно. Дает по голове и возвращает, собственно говоря. В общем, если вы считаете, что такая судьба, она прекрасная, хорошо, и поэтому надо быть ведьмой, то, пожалуйста, флаг вам в руки. Только хочу сказать, что если уж со всеми этими трудностями ведьме дается сила идти вперед и она не ломается. То простому человеку, простой женщине, психике такой не дано крепкой, и наверняка на пути к этому всему она может сойти с ума, сверхнуться и закончить свои дни не очень хорошо и прекрасно. Так что, дорогие ведьмочки, если вы меня слышите, вы теперь поняли, почему у нас вот это все происходит. Потому что у нас есть одно такое проклятие. Любой мужчина, который с нами связывается... Он ломает себе судьбу. Нам нет. Нам-то, честно говоря, я не скажу, что нам легко просто расставаться. Это очень адские муки. И кто любил, тот понимает, что это такое, да, потом определенное время вообще боишься полюбить, даже симпатию проявить, потому что ты понимаешь, что опять так же закончится, и, естественно, эксперименты над своей душой ставить не хочется. Но для них мы роковые женщины. И после нас у них счастья нет. Они могут жениться хоть 10 раз. Мы оставляем свой след такое в их жизни, что после нас они уже не могут костей собрать. Они уже все, собственно говоря, их списать можно. Но и с нами не дают им жить, понимаете, эти силы. Поэтому если вы хотите, чтобы мужчина был с вами рядом, хотя бы иногда видеться с вами, не любите его. Ну, вот так вот прикажите сердцу особо не привязываться, не жалеть, не делать для него слишком много хорошего. Между прочим, скажу, что, видимо, они очень щедрые натуры, и если они кого встречают, они готовы подарить всю себя. И одеть, и одарить, и красивые вещи, побрякушки, дарить это, дарить то, все на свете. То есть делать все, что угодно, лишь бы вот, человеку было хорошо и комфортно с вами, но, к сожалению, вот <фиф> ценится это мало. Да, и мало ценится, и в то же самое время, с одной стороны, понимаете, как мужчин, с одной стороны, винить не хочется, потому что это их, не их вина. Они не выдерживают такой энергетики. Это не из-за того, что они себя чувствуют слабаками, хотя такое тоже есть, что они чувствуют себя слабаками, потому что ничего этой женщине а тебе не надо, ни денег, не даже секса, <с> потому что нам самое главное не телесные утехи, нам главная душа, нам не хватает душевной близости, поэтому многие ведьмы пытаются работать там, скажем, с детьми, заниматься, да? быть воспитателями, быть э, педагогами, им очень нужна вот эта подпитка любовью, им любовь нужна. энергия любви у них очень мало, маловато этой энергии любви, они хотят этой энергии, почему? Потому что Дорогие люди, а с кем мы находимся с сутками? Мертвые духи, мертвые души, погостные духи, духи Вуду, значит, боги, демоны и, и прочие. Да? Красота. Но от них ты... Получаешь силу, ты от них получаешь знания, ты от них получаешь помощь, поддержку, деньги, все, что хочешь. Но любви нету. нету чувств между этим всем это вселенские законы, которые исполняются по твоему желанию. Но там любви нету. И вот эта нехватка любви у нас все время внутри чувствуется. Нам хочется, чтобы нам кто-то. С нами кто-то общался а не как с ведьмой, поймите, вот, а как с обычной женщиной, просто женщиной. Настолько больно, когда ты понимаешь, что человек с тобой уже говорит, как с, ну, как с практиком. Когда тебе нравится мужчина, и он звонит, «Привет, как дела?» и прочее. И потом начинает, «Ты знаешь, мне там на работе вот так, ты можешь посмотреть, что там от него ожидать? А ты можешь сказать вот это вот, что делать?» А мне там кон контракты вот ждут, никак не заключу. Ты мне что-нибудь можешь сделать, чтобы это понимаешь, что это тоже рассматривает тебя как <laughs> как профессионала в своем деле. А тебе хочется, чтобы тебя любили, просто любили, как ребенка, как девчонку, как, ну, тебя, понимаешь? Не, не твои вот эти абракадабра, а тебя саму. И самое интересное, ведь мы же не делаем для себя привороты. Мы себя слишком уважаем, чтобы приворотами тащить мужиков. Они нам не нужны нафиг. Если мы... Любая женщина, которая приворот им хочет притащить, она себя не уважает это понятное дело и пропаганда приворотов это вот эта идиотская пропаганда что все хорошо прекрасно и все должны привораживать сутками зачем привораживать если человек тебя любит а если не любит тогда тем более нахрен он дался чтобы его привораживать согласны вот э, так что э... У ведьмы есть вот это проклятие, и оно с детства. <клых> Сначала мы не понимаем в юности, почему все, все наши любовные романы заканчиваются так, почему вот нас разочаровывают, почему нам делают больно, почему мы одинокие дети, почему нам с кошками собаками было интереснее, чем с подругами, да, почему мы в лесу сидели, почему мы по кладбищу шастали, гуляли. Почему это происходило? Потому что мы были более зрелые, и мы вызывали у них зависть и ненависть, потому что мы были более умнее их, понимаете, и выше их. И когда ты выше на ступень, ты всегда вызываешь неприязнь более низких существ, которые, ну, которых ум нацелен на нечто другое. А потом ты понимаешь, что не все мужчины тебе ровнее, что тебе нужен очень сильный лидер, а такого нет. И если приходит слабый, и он не выдерживает этого натиска. Они, понимаете, как они рядом с нами чувствуют себя плебеями, вот как возле Патриции плебеи себя чувствовали второстепенными, второсортными. И это их угнетает. Некоторые мужчины хотят тебе сделать больно, чтобы почувствовать себя сильным, что вот, мол, я вот сломал ее но не ломают, сами ломаются, да? А некоторые по неволе понимают, что они ничтожества и не такие сики, у них комплекс неполноценности развивается рядом с такой сильной женщиной. И одним словом, кто бы ни был в нашей жизни, даже друзья, да, если мы хотим, чтобы мы дружили, мы должны держать дистанцию. Мы не можем до конца раскрыть свое сердце. Если мы раскрыли кому-то свое сердце, то мы должны знать, что мы об этом человеке должны знать еще больше секретов. И это нас обезопасит, потому что э, столько раз в жизни нам делали больно, что мы... Уже боимся даже дружить, да? Мы должны дружить, вот, но держать дистанцию. И тогда это все будет хорошо. Как только мы переступаем грань и любим человека, как только мы уже приближаемся с человеком, эти силы дают по голове тут же, сразу. Если вы думаете, что вы раздариваете одариваете всех, и вам будут говорить спасибо, я вас разочарую. Больше всего зла делают именно тем людям, которые сделают вам добро. Всегда. Почему? Потому что когда ты помогаешь человеку, он понимает, что у тебя, э, то есть он думает, что у тебя есть, у него нету. Значит, я тебя ненавижу. Почему у тебя есть, да? Когда одной моей подруге я подарила там всего, отправила, и когда у нее спросили там, ой, видишь, сколько подарков тебе, она сказала, ничего страшного, она не сдохнет, у нее еще есть. Вот, собственно говоря, то есть вместо спасибо, да, у нее еще есть, и она не подохнет, ничего. Мало дала, еще надо было. Так что учтите, когда вы притягиваете руку помощи, хоть мужчине, хоть подруге, без разницы. Чем больше вы делаете для человека, тем больше ненависти вызываете у него. Почему? Потому что он, глядя на вас, думает, а почему она может мне помочь? А не я на ее месте, чтобы я помогала ей, а не она мне. Но этот человек не учитывает одну вещь, что, например, для того, чтобы смочь ей помочь, я, может, последнее отдаю. Либо я день и ночь работала для того, чтобы иметь то, что имею и чем я могу ему помочь. Да, люди так далеко не думают, что я виновата в своих бедах, я неправильно живу, а этот человек правильно живет, поэтому она имеет как бы возможность мне помочь, а я никому не могу помочь. Они так не думают. Они думают, сдохни, тварь, потому что у тебя есть больше, чем у меня, и, и так далее. А то, что ты когда-то, может быть, и кушать не было ничего, но ты добилась, достигла, поднялась своим трудом и упорством, и здоровьем за счет принося столько жертв, это их не волнует. Так вот, когда со стороны вам кажется, что наша жизнь очень такая вольготная, обеспеченная, прекрасная, вы не знаете нашу внутреннюю кухню, вы не знаете закулисную жизнь ведьмы. А закулисная жизнь ведьмы очень-очень-очень безрадостная. Безрадостная в том плане, что мы всю жизнь, да, мы имеем очень сильную защиту, все, кто пытается нам сделать зло, могут и погибнуть просто-напросто. Погибнуть, вот на ровном месте кушать, там сердце остановилось, или ночью не проснулось, или в аварию попало, все что угодно. У них очень страшные бедствия, в этом отношении мы очень защищены. Да, у нас нам дарят, нас благодарят, нам кланятся, у нас уважение, любовь, почет много лет и всю жизнь до конца жизни. Да, мы не нуждаемся в времени, мы поднимаемся, поднимаемся, мы не нуждаемся уже ни в чем. То есть мы можем жить ну, по мере своего труда. Сколько делаем, столько и получаем. Но мы не богатеем, потому что если мы будем слишком богатые, но ну, обленимся, перестанем работать. Но в то же самое время, когда вы со стороны смотрите и вам очень хочется колдовать, учтите, что в обществе на самом деле для... Людей, ведьмы – это проклятые люди. Для мира мы проклятые люди, и в какой-то мере они, может, и правы. Почему? Потому что у нас нет обычных человеческих радостей, которые есть у вас. Лучше работать на заводе, прийти спокойно с семьей посидеть, обрадоваться, поехать туда-то. То есть эти э, незначительные суммы потратить с удовольствием, чем иметь хоть миллионы, но в то же самое время в душе иметь полную пустоту и понимать и знать, что люди, которые с тобой дружат, дружат, потому что ты нужна, потому что нужна твоя помощь, потому что знают, что к тебе обратятся, потому что даже люди уже друг друга запугивали моими именем. Я так разозлилась один раз, что они... Вот я ей скажу, она тебе порчу сделала. Да кто вы такие, чтобы я из-за вас... Кому-то делала порчу или не делала порчу. Если я делаю, это значит мне так надо. А не потому, что там кто-то ради кого-то, ради чего-то. Я должна что-то делать, понимаете? Вот, собственно говоря. И, так что, ну, это не, невозможно знать о таких способностях, знать о такой силе и не захотеть пользоваться. Всегда найдутся люди, которые захотят этим воспользоваться, понимаете? Вот. Вот. Собственно говоря. Так что подумайте, товарищи, лезущие сюда, что ведьмами-то вам не стать, никак не стать и никогда не стать. Но часть этого проклятия вы на себя все-таки возьмете. Всего доброго и удачи!